0: E, para fazer uma ponte com um pequeno depoimento que eu quero dizer, pessoal, eu chamo a atenção para a história do profeta Elias. Elias, que possuía uma missão espiritual de divulgar o monoteísmo, de corrigir, de recuperar a cultura do seu tempo, que havia sido invadida por uma série de elementos que estavam deteriorando a pureza da fé daquele povo. Mas Elias, no meio do processo, se perde e ele transforma um trabalho de levar luz ele transforma um trabalho de renovação de consciências numa luta pessoal e particular. Ele sai do trabalho de esclarecer e consolar para o trabalho de agredir e lutar e contrapor é quando se dá um momento crítico da sua encarnação, em que ele vence os seus oponentes e ele manda cortar a cabeça de dezenas de sacerdotes da rainha, comprometendo seu futuro reencarnatório. Nesse momento, então, ele começa a sofrer perseguições e ele entra num momento, que é um momento que eu gostaria de destacar aqui, porque eu acho que Elias entra num momento que é a porta de Damasco de todos nós aqui, de todos nós, porque essa porta diz respeito à genuína experiência da fé. Então, Elias, sendo perseguido, jurado de morte, presente que irá morrer, porque a lei de causa e efeito iria operar. Não há exceção. O fato de você ter ideais nobres não justificam as condutas contrárias à lei divina a lei divina vai se operar, mesmo que você agiu com boa intenção, mesmo que você agiu em nome de Deus, ele sente isso, então, a partir daquele momento, ele vai viver a experiência da fé, a verdadeira experiência religiosa, religiosa no sentido de religare a verdadeira experiência de comunhão, de conexão com o divino, e ele, então, sente que Deus virá até ele, na, na percepção dele, na concepção dele, não importa, então, ele começa a ouvir um vento muito forte, um vento ruidoso, quase que um furacão, e ele fala, é Deus chegando, Mas não era. Então ele começa a perceber relâmpagos relâmpagos. E ele imagina, então, que ocorreria com ele o que ocorreu com Moisés. Na metáfora do texto bíblico. E que aqueles relâmpagos iriam incendiar aquela montanha em que ele estava escondido e ele teria uma epifania um encontro com Deus na concepção dele. E os relâmpagos vêm e vão embora. Então, o chão começa a tremer, ele fala, agora é Deus, não é possível. Achei que era o vento, não era. Achei que era o relâmpago, não era. Agora vem o terremoto, deve ser Deus, deve ser Deus chegando, mas não era. Então, faça um silêncio. Total. Em meio àquele silêncio, uma brisa suave que mal, mal moviam as folhas. Era Deus. na expressão poética e simbólica, porque, evidentemente, nós estamos em 2019 e ninguém aqui vai ler esse texto ao pé da letra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, aquela brisa suave, e ele diz assim, querem a minha cabeça. Só eu, só eu estou de pé para pregar a tua mensagem. E aí Deus fala com ele, Elias, você se engana, eu já preparei sete mil para continuar o trabalho. Você quer que eu traduza isso? Carta de demissão. é você ouvir as duras palavras, você é muito importante, mas você não é insubstituível, ou como o Espírito de verdade disse a Kardec, essa é a tua missão, mas você deve escolher,
1: deve ser uma escolha
0: pessoal, e se você não aceitar, outros já estão preparados para fazer o teu trabalho, mas o que mais me toca aqui foi a experiência do silêncio e aqui eu quero contar ligeiramente a minha experiência com fé entenda Antes de contar essa história, eu não, eu não quero que você fique fixado em detalhes. Não importa os detalhes, eu vou omitir detalhes. Porque o importante não é você saber detalhes da minha vida pessoal. O importante é eu transmitir a essência da experiência vivida, porque ou você já viveu ou vai vivê-la. O detalhe da história não tem importância. Então, depois de muitas lutas, naquela noite havia sido o dia e a noite da experiência mais dolorosa que eu havia vivido na vida. eu entrei em casa não havia ninguém mas a sensação que eu tinha era que o chão sobre os meus pés haviam se aberto mesmo sendo um expositor espírita mesmo sendo um trabalhador mesmo conhecendo o espiritismo desde os 15 anos portanto com quase 30 anos de espiritismo, 30 anos trabalhando no movimento espírita, eu achei que eu não sairia vivo daquela experiência. Eu pensei que não havia força e energia suficiente dentro de mim para transpor aquele ponto e entenda o que eu vou te descrever agora não é uma experiência de ver espírito eu não vejo espírito eu não ouço espírito eu não toco espírito eu não psicografo espírito eu só sou espírito Eu só sou Espírito. Mas, naquele dia, era como se eu pudesse ver todos, todos eles. Mas, eles estavam no mais absoluto silêncio. Dava para sentir que eles nem se moviam, eles só observavam. Então, sozinho, não sozinho no sentido de não ter ninguém. sozinho no sentido de que essa experiência você faz só você, não tem anjo guardião, não tem protetor espiritual, não tem o guia da casa, não tem o guia do Divaldo, do Chico, é só você, é só você, então eu não dizia nada ninguém dizia nada mas eu gemia e naquele momento voltou a se repetir na minha vida, nunca mais. Eu nunca mais alcancei um lugar tão alto. Eu senti o que é o fluido cósmico universal eu senti que no auge da minha dor e do meu silêncio eu estava mergulhado em Deus. mergulhado, tendo nós estamos de frente para o mar, mergulha, mergulha ali, você vai entender o que eu estou dizendo, então eu não vi nada, eu não ouvi nada, eu apenas senti, Nesse dia, eu concluí, Deus não fala com ninguém, Deus não usa palavras, Deus não usa ruídos, Deus não faz barulho, E talvez vocês esteja se perguntando, então, o que que Deus faz? Deus é presença, Deus é uma presença, presença, qualquer um aqui é capaz de entender o que eu estou falando. Então, eu vou começar pelas avós. Vou apelar. A avó e o avô colocam o netinho para dormir e ele dorme e ficam ali do lado dele. Você está falando alguma coisa com ele? Ele está te ouvindo? Ele está te vendo? Está dormindo? Então, por que, é que você fica lá? Entendeu o que é presença? Eu vou para os pais. Eu vou para os pais. Você está aqui fazendo as coisas. O filho fez o para casa, o dever de casa. Ele está ali, ele está ali na sala. Ele está ali vendo televisão. Ele está ali. E você está aqui lavando a vasilha, fazendo a comida, preparando alguma coisa. Ele está ali. Ele está falando com você. Você está falando com ele? Então, tem um poema da Adélia Prado, minha conterrânea, Adélia Prado, os poemas dela são, são diferentes, ela diz assim, meu marido gosta de pescar, e, as, e ele chega tarde da noite, quando eu já estou dormindo, e a maioria das esposas não gosta de acordar para ajudar o marido a limpar os peixes. Eu não. Eu acordo, levanto e vou até a cozinha. Me ajudo a ele limpar. E aquele silêncio olha o que ela está dizendo, que aquele silêncio faz com que ela volte aos primeiros dias em que eles se encontraram. Você está entendendo isso ou quer que eu desenhe? Você está aqui fazendo algo, e está aqui a pessoa que você ama, pode ser sua avó, seu avô, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua prima, seu tio, sua tia, seu amor, seu noivo, sua noiva, seu companheiro, sua companheira, não importa, alguém que está presente, E todo aquele momento, eu sinto, a presença foi maior, porque Ele desceu? Não, Ele não desce nem sobe. Deus não desce até você nem sobe, porque você tá mergulhado nele. Então o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Você faz silêncio. foi como um dia na nossa reunião mediúnica, nós estávamos preparados, todo mundo em silêncio, em prece, e o, dire, o dirigente espiritual da reunião mediúnica se manifestou e disse assim, minhas irmãs e meus irmãos, eu peço a todos um minuto de meditação e prece, porque está um barulho enorme nessa sala, aí eu era o dialogador, eu falei assim, mas, é, meu amigo, é, eu não estou entendendo, nós estamos todos em silêncio, eu me refiro ao pensamento de vocês. É uma barulheira. Então, quando o seu pensamento, o seu espírito faz silêncio, você sente a presença. e eu pude sentir, eu pude sentir, Aí você vai me dizer assim, e o que que ele te disse? Nada, ele só ficou em silêncio, e você disse alguma coisa para Deus? Não, só fiquei escutando também, ele me escutando e eu escutando, Mas eu entendi uma coisa. Quando você encarna, não tem garantias. Porque todas as pessoas que estão ao seu lado possuem livre-arbítrio, inclusive você. então você pode pôr tudo a perder ou você pode mudar e os outros também então não há garantia de que a sua vida vai transcorrer, ah, agora eu vou pra cá e a programação é essa, não eu entendi que há uma garantia é como se ele dissesse assim, eu estou contigo, e se você disser, mas eu estou sozinho, pode ser que você ouça, mas você é a última pessoa em quem eu posso confiar, porque nós falamos muito de expectativas que nós temos com relação a Deus, mas a gente fala muito pouco das expectativas que Deus tem em relação a gente. Tem uma expectativa em relação a você. Daquele momento em diante, eu percebi que fé não é bem isso que se fala nos holofotes. É uma experiência muito particular. E é a típica experiência que todos nós vamos viver aqui no minuto da nossa desencarnação. a hora que você estiver desencarnando, lembra disso, quem for primeiro, volta para contar para a gente, eu passo o meu lugar, pode ir na frente, fica à vontade, você vai viver isso, porque pode ser que você esteja rodeado das pessoas que você ama, elas estarão em silêncio, você vai estar rodeado dos Espíritos que te amam, eles vão estar em silêncio, e naquele momento de deixar o corpo, você vai ter que experimentar essa presença. Diz Emmanuel que Paulo estava já nesse ambiente e quando Cristo aparece, ele fala e vai, ele sentiu o silêncio e no caso dele, a escuridão. três dias. Porque, de tudo isso, eu aprendi uma coisa. No livro dos Espíritos, nós aprendemos que Deus é imaterial, Deus é incorpóreo, imaterial, infinitamente inteligente, infinitamente bom e infinitamente justo. Todo-Poderoso. Então, tem um problema aqui. Tem um problema é grave Deus. aqui. E não é com Deus. Adivinha com quem é o problema? Nós não estamos treinados e habilitados a sentir presença. Nós não estamos habilitados a sentir a presença do Criador na nossa vida, no transcurso, no desenrolar da nossa vida. Isso é a experiência religiosa. Porque a experiência religiosa, paralelamente à experiência filosófica e à experiência científica, a experiência religiosa é uma experiência de conexão e comunhão. Eu desejo a todos muito, muito silêncio e muita presença. E deixa eu me calar, porque eu já estou atrapalhando. Obrigado.